0: heute die Einstimmung in unseren Einsatz Literaturclub passend zu unserem gestrigen Satz Ne ist ihre Standardantwort wobei wir nach gestern nicht schlüssig wissen heißt Ne jetzt Ne oder Ne und wäre es dann nach Griechisch Ja also eine vermeintlich klare Aussage, muss nicht immer ganz so klar sein, da haben wir uns gestern die Zähne dran ausgebissen, aber heute sind wir sanft wach geworden mit einem Einschlafsong zum Aufwachen von Nena. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Einsatzliteraturclub. Ich freue mich, an meiner Seite zu haben. Ricarda, Maria Anna und Janet und Sebastian als Co-ModeratorInnen, wie immer man da gendert. Und wir haben auch schon Gäste bei uns. Herzlich willkommen, liebe Uschi, liebe Andrea, bei uns an der Bar. Und herzlich willkommen, liebe Gäste, die ihr im Bistro Platz genommen habt. Nehmt Platz, macht es euch bequem oder kommt auch zu uns an die Bar, wenn ihr mitdiskutieren wollt, sobald wir wissen, welches unser Satz sein wird.
1: Guten Morgen, liebe Judith. Mit Ne, na, ist ja euch ein toller Überraschungskupp gelungen, wie ihr das gestern interpretiert habt, heute zu einem Lied. Wunderbar. wir Dösen einfach heute in den Morgen weiter hinein mit den kleinen Babys, die noch etwas jetzt schlafen gehen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem schönen Einsatzliteraturclub. Klasse, dass ihr alle da seid. Wir legen gleich los, wie Judith gesagt hat. Und guten Morgen, liebe Maria Anna, guten Morgen, liebe Jeannette, liebe Uschi, lieber Sebastian, liebe Andrea und liebe Freundinnen und Freunde in der Audience. Klasse, es geht los. Ich freue mich auf ja, euch. Guten
2: Morgen zusammen. Also, bevor wir jetzt alle einschlafen nach dem wunderschönen Lied, und vielleicht sogar in ganz alten Erinnerungen schwelgen, weil ich glaube, das ist ja eigentlich von Heinz Rühmann gewesen. Und er hatte das so wunderwunderliebst in einem seiner Filme gebracht. Gehen wir uns jetzt ähm, neuen Dingen zu, wenden wir uns dem Sonntag zu und starten unseren Einsatzliteraturclub. Allen ein herzliches Willkommen. Ja, auch von mir noch einen wunderschönen guten Morgen
3: an euch alle. Und ich bin schon ganz gespannt, was für ein Satz uns heute präsentiert wird.
0: Liebe Uschi, hast du das Buch für heute mitgebracht?
4: Ja, das habe ich.
0: Wunderbar. Wie viele Seiten hat es da drin?
4: Es beginnt auf Seite 7 und endet auf
0: 218. Liebe Andrea, in Schlaftrunkene Manier, darfst du da blättern und welche Seite für uns wählen?
4: <lacht> Guten Morgen, ich nehme die Seite
0: 188 bitte. Wir sind gespannt, ob uns das jetzt aus den Sockeln haut oder ob es was Sanftes gibt. Oh nein, oh nein.
4: <lacht> Ui. Ui. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz an einem Sonntagmorgen laut vorlesen
0: darf. <lacht> ich fürchte, doch, doch, du doch. hast keine andere Wahl.
4: Oh mein Gott. Okay. Ähm, gut. <lacht> okay. Wie dein Penis aussehen mochte, wie hart er wohl werden würde, wie groß. <lacht>
0: Oh, ihr wolltet es so haben. <lacht> also, ich wasche meine Hände in Unschuld. Andrea wollte es auch. so haben. <lacht> ähm, ja, also. ich, ich konnte das echt nicht notieren. Ich war zu ähm, ja, weg von allem. Ich musste ihn <lacht> nochmal haben.
4: <lacht> ja, bitteschön. Also, wie dein Penis aussehen mochte, Komma. Wie hart er wohl werden würde, Komma, wie groß? Und das ist ein Teil einer wörtlichen Rede. Das heißt, der davor, der Satz, fing auf der vorigen Seite an, den habe ich dann jetzt nicht genommen, sondern nur diesen vollständigen Satz. Das heißt, er endet mit den Anführungszeichen am Ende. Nochmal, wie dein Penis aussehen mochte, wie hart er wohl werden würde, wie
0: groß. Punkt. Hm. <lacht> ey. okay. Liebe Andrea,
4: wir sind ja heute nicht bei LinkedIn.
0: <lacht> Zum Glück, meine Güte, dass äh, unser Raum würde sofort geschlossen werden. Ich weiß nicht, ob die ähm, schon das akustische auswerten. Auf jeden Fall müsste ich mich hüten, da irgendwie eine Zusammenfassung zu schreiben. Liebe Andrea, du hast das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als erste zu diesem wunderbaren Satz zu äußern möchtest ja. du dieses Vorrecht wahrnehmen?
5: Ich habe ihn ja auch eingebrockt, also muss ich ihn jetzt auch auslöffeln. Und äh, ja, äh, Judith, du hattest ja gesagt, dieses frühmorgendliche Schlaftrunk eine Seite raussuchen. Und von daher sage <lacht> ich, ich sehe gerade das Bild von Michaela. Und daher sage ich jetzt zu diesem Satz einfach nur, ich trinke jetzt erstmal einen Morgenlatte. <lacht>
3: <lacht> Sehr
4: schön, Andrea.
0: Das Voll ist jetzt köstlich. Voll ganz, ganz köstlich. Das Kränzchen ist dir schon gewiss, liebe Andrea, super, super gemacht. Liebe Uschi, ich meine, ja, wir haben jetzt diesen Satz, aber das lässt ja jetzt doch auch noch ein bisschen auf dich schließen und was du so liest. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen?
4: <lacht> Nein, ich sage gar nicht zu meiner Verteidigung. Das würde alles nur in eine äh, falsche Richtung lenken. Nee, es ist ein Buch, ich würde sogar sagen, ein ziemlich bekanntes Buch. Mehr sage ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> okay, dann dürften es einige andere auch noch gelesen haben. Wer kommt? Wem kommt dieser Satz bekannt vor, wer hat das möglicherweise auch schon gelesen? Aber nein, es geht ja nicht darum herauszufinden, aus welchem Buch dieser Satz stammt, sondern wir wollen frei unsere Gedanken dazu entwickeln. Und ich wundere mich, ich bin ja gespannt, wer heute alles zu uns kommen wird, wer so mutig ist, zu uns zu kommen. Wir haben bereits eine erste Mutige und ich danke dir ganz herzlich, liebe Michaela, dass du uns hilfst, diesen Satz irgendwie einzubetten. Wir sind gespannt, wie du das machst. Bitte sehr.
2: Guten Morgen. dieser Satz passt doch perfekt zu einem Sonntagmorgen. Ich sehe eine wunderbar sinnliche Frau, die ähm, schwelgt in Erinnerung und ähm, ihr, ihr Lover, der neben ihr liegt, der ist gerade wach geworden und ähm, sie sie sagt, meine Güte, ich habe schon die ganze Nacht davon geträumt, wie es sein wird, wie, wie dein Penis sein wird und wie er die letzten Tage und Nächte war. Ähm, ich ahne natürlich, welches Buch es ist. Auch ich habe dieses Buch gefunden bei meiner Oma im Bücherregal und ich finde es sehr, sehr wertvoll. Und ich finde es toll, dass es solche Bücher gibt, die die einfach ja kein blatt vor den Mund nehmen und wo Menschen die Dinge so aussprechen, wie man sie untereinander zu zweit halt auch mal ausspricht. Und ähm, nichts geht über Sinnlichkeit und Dinge ansprechen und zu sagen, ja, dein Penis ist wunderschön. Und ich liebe ihn und ähm, ich schwelge in Erinnerung an ihn. Und lasst uns auch jetzt den Sonntagmorgen so verbringen, wie es Liebende, ne? die noch Feuer in sich haben, die ganz Feuer und Flamme ähm, sind und auch noch jeden Tag Sex haben, lasst uns diesen Sonntag beginnen. Und ähm, ja, ich sehe eine wunderbar sinnliche Frau und ihr Liebhaber muss ganz wunderbar sein und ein ganz fantastischer Liebhaber sein.
0: Die Herzen fliegen dir zu, liebe Michaela. Applaus ebenfalls. Ganz, ganz toll. Dein Aufruf zu Sinnlichkeit, zu Liebe mit allem, was dazugehört. Eben auch die körperliche Liebe. Du hast gesagt, das Buch würde auch im Buch, äh, im Bücherregal deiner Großmutter stehen. <lacht> ich glaube jetzt fast, ich darf da wirklich sagen, bei meinen Großmüttern hat dieses Buch bestimmt nicht im Bücherregal gestanden, das würde mich jetzt sehr erschauen. Aber vielleicht haben meine Großmütter da wirklich etwas verpasst. Ich bin mal gespannt, ob ich es dann bei mir finde. Liebe Kerstin, mit Punkt zuerst. Herzlich willkommen bei uns. Was bringst du mit zu diesem Satz?
6: Also guten Morgen erstmal. Liebe Lakritza, ich muss dich leider desillusionieren. Nur weil das Buch nicht im Bücherregal lag, heißt es ja nicht, dass ich es nicht hatte. Es lag unterm Bett zwischen den Zeitschriften, um unentdeckt zu bleiben. Also sie wird es gehabt haben und wird es mehrfach gelesen haben. Aber äh, ich muss wirklich sagen, ich habe heute echte Schwierigkeiten mit dem Literaturclub, weil Uschi, ich habe gerade noch den Mann im Mond gehört und jetzt muss ich mich mit erregierten Penissen auseinandersetzen. Es ist völlig klar, du liest Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Ich fand das Buch damals schon blöd. Ich finde es immer noch blöd. Und äh, ich möchte es bitte in die Schublade Sachbücher schieben. Ja, wir haben ja viel zu wenig Sachbücher hier im Literaturclub gehört. Und äh, deswegen, äh, das ist das Einzige, wo ich sage, ich danke dir. Ansonsten äh, bin ich entsetzt. Wirklich entsetzt.
4: Andrea hat den <lacht> Satz ausgesucht, nicht ich. <lacht> du liest
6: die Bücher.
4: Was ist da los, Oshi? <lacht>
0: Ricarda, wolltest du etwas sagen? Du hast dein Mikrofon. Ja, an. ja,
4: ja.
1: Weißt du, weil du gesagt hast, unsere Großmütter hätten das nicht, ähm, solche, solche Bücher nicht gehabt. Natürlich haben die solche Bücher gehabt. Und der Lieblingswitz meiner adligen baltischen Tanten war, ähm, ich erzähle ihn jetzt euch, und zwar, also äh, eine, eine Krankenschwester, der, früher hießen die noch Krankenschwester, äh, pflegte einen jungen, etwas invaliden Mann und musste ihn natürlich auch waschen. Und ähm, sie starrte immer wieder auf seinen Penis und äh, da drauf stand Rumbalotte. Und dann hat sie gesagt, irgendwann hat sie sich im Herz genommen, hat ihn gefragt, was heißt denn bitte Rumbalotte? Und daraufhin meinte der junge Mann, naja, äh, ganz ausgeschrieben, äh, also im irregierten Zustand heißt das Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. <lacht> Das war der Lieblingswitz meiner adligen baltischen Tanten, die sie natürlich sich nur nach ein paar ähm, Likörchen erzählt haben. Aber sie haben jeden. genauso gelacht wie
3: wir. <lacht>
0: Wir loben uns deine baltischen Tanten, liebe Ricarda, wie toll sind die denn, ganz, ganz wunderbar. Wir haben so viele Gäste, ich gehe gleich weiter, vielleicht bekommen wir noch weitere tolle Witze zu hören oder was auch immer zu diesem speziellen Satz heute. Liebe Kerstin Nummer zwei ohne Punkt, was bringst du uns mit? Ähm,
7: guten Morgen, was für ein Satz. Also Michaela, du liegst doch nicht, eine sinnige Frau liegt doch nicht neben ihrem Liebhaber und sagt, oh, ich überlege mir, was, wie groß dein Penis wird oder so. Das sagst du doch <lacht> nicht, das denkst du doch nicht mal. Also, du findest da andere Namen, aber nicht, oh, mein Penis oder dein Penis. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich habe zwei Gedanken, also... Der eine ist ein bisschen gemeint, also und zwar geht es da um das erste Date. Und, <lacht> und die Frau sitzt dem Mann gegenüber und denkt so, naja, mal gucken, ne? also ich sage, ich verkürze den Satz mal und sage, mal gucken, was, was da so in der Hose ist. Schauen wir mal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die erste Assoziation, die ich habe. Und die zweite ist tatsächlich ähm, ein Fachbuch. Und zwar, ähm, da hat jemand eine Penisvergrößerung machen lassen. Und äh, es schreibt der zuständige Chirurg. Ähm, und ähm, der hat das bei einem Freund gemacht. Und der sagt jetzt, na ja mal gucken, wie mir mein Werk gelungen ist. ne? Ja, Das sind meine Gedanken. <lacht>
0: Es ist köstlich. Wirklich, wir sind auf ganz tollem Weg hier bei uns im Einsatzliteraturclub nach unserem Kinderlied, wie ihr das auch schon aufgebracht habt. Lieber Hanno, und ich bin ja auch froh, dass... Du als Mann zu uns kommst. Jetzt bin ich gespannt. Äh, weist du uns in die Schranken oder was? Ja, wie packst du diesen Satz für uns an? Wobei äh, mit dieser Formulierung begebe ich mich schon in neue Feuchtgebiete. <lacht> schrecklich, schrecklich, schrecklich. Lieber Hanno, du bist dran.
8: Ja, ich finde, dieser Satz passt ja ganz wunderbar in die Sätze der letzten äh, der letzten Tage. Wir sind wieder bei der Wanderhure, die ja in letztens äh, hatte sie das Problem, dass sie eine Marktsituation nicht erschaffen konnte, weil sie sich in ihren Freier verliebt hatte und jetzt nicht unentgeltlich arbeiten wollte. Sie hat die Stadt verlassen. Danach war nee ihre Standardantwort, weil sie sich noch nicht auf was Neues einlassen sollte, wollte. Jetzt hat sie einen neuen gefunden und fragt sich, wie groß und wie hart der Penis sein würde. Und der ihr Gegenüber sitzt vor ihr. Und weist sie aber ab und sagt Nein mit geschlossenen Augen.
2: Oh nein, Hallo. Genial.
0: <lacht> <lacht> Super. Köstlich, diese Kombination und Vernetzung. Ich liebe es. Vielen lieben Dank, Hanno. Das war ganz, ganz toll. Aber da fehlte einer, ne?
8: Also irgendeiner fehlte, glaube ich, ganz zu so Anfang. Ich weiß nicht mehr, welcher. Aber gut.
0: Es war perfekt für uns. Und damit geben wir das Mikro weiter an Frank und möchten gerne von dir wissen, was du zu unserem... In Gedanken zumindest. Da bin ich mit Kerstin einig, die sagt, es ist ja wahrscheinlich jemand, der sich das einfach überlegt und nicht direkt vor sich sieht oder hat. Also, wie gehst du mit diesem in Gedanken erregierten Penis um, lieber Frank?
9: Das ist gar kein Buch. Die Uschi liest meine Gedanken wie ein Buch. Ihr wisst ja, dass ich dem männlichen <lacht> Geschlecht nicht abgeneigt bin. Und diese Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich einen neuen, charmanten, jungen Mann treffe. Und Uschi hat einfach meine Gedanken lesen. Ich fühle mich
8: ertappt und irgendwie ein bisschen beschämt.
4: Nein, ich bin nur Musste ganz verbunden. Ich bin nur ganz nah bei dir, das ist alles.
8: Ich fühle mich ertappt.
0: Musst du nicht, <lacht> lieber Frank. Ja, bitte, Vielleicht Maria Anna.
3: Michaela, dein Gift.
4: Michaela und Kerstin hatten. Ich,
3: ich komme hier gerade heute nicht mehr aus dem Lachen raus. Den, den nicht sehen.
8: Frank, darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Was denkst du auf den ersten 187 Seiten?
0: <lacht> <lacht>
8: das <ich> <lacht>
0: Das würde uns wirklich interessieren, ganz genau, Hanna, du hast das richtig erkannt. Aber ich schließe mich da voll und ganz Michaela an und ihrem hohen Lied auf die Liebe und die Sinnlichkeit. Und deshalb, lieber Frank, es ist einfach wunderbar, dass wir heute teilhaben dürfen an deinen Gedanken. Das dürfte unter Umständen die weitere Planung unseres Sonntages bestimmt sehr positiv noch beeinflussen. Danke, Michaela, du hast da wieder ein neues GIF eingeschaltet und ja, wir sind also auf bestem Wege, äh, für die Fortpflanzung der Erde zu sorgen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ihr seid im Bistro und ähm, ich hoffe, ihr genießt euren Latte, aber ihr dürft auch herzlich gern zu uns hochkommen. Und Peter macht sich auf den Weg. Lieber Peter, herzlich willkommen.
9: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich musste jetzt erstmal, ich bin später gekommen, deshalb musste ich im Chat erstmal nachschauen, weshalb denn hier so vorpubertär gegiggelt wird. Ja, das musste ich jetzt erstmal ergründen für mich. Jetzt habe ich den Satz mir mehrfach durchgelesen und muss euch sagen, wenn dieser Satz von einer Frau gedacht ist, weil es ist ja ein gedachter Satz, wenn er von einer Frau gedacht ist, dann glaube ich, ist er ein Ausdruck dafür, dass zu einer selbstbestimmten, darf ich das sagen, weiblichen Sexualität auch gehört, sich selbstbewusst vorstellen zu dürfen, wie ein Mann untenrum gebaut ist. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die hatte immer das Selbstbewusstsein, mir zu sagen, dass sie es bei Männern gern etwas größer hat um sich dann auch besser zu fühlen. Ich weiß aber, dass das ein Riesenthema ist, bis heute, das eigentlich nicht besprochen wird oder wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Wie hast du gern? Wie hast du gern? Eine ganze Industrie, will ich nur sagen, baut verschiedenste Geräte und Apparaturen äh, um, um äh, in verschiedensten Größen, um sozusagen genau diese Wünsche äh, von Frauen auch letztlich zu befriedigen. Und deshalb finde ich es einen sehr selbstbewussten Satz, wenn es eine, von einer Frau ist, sich zu überlegen, wie könnte er da untenrum gebaut sein? Wird er den Erwartungen, die ich eigentlich gerne hätte, gerecht werden? Ich erinnere nur an solche Szenen wie in Sex and the City. Wir haben gestern äh, schon mal drüber gesprochen, ähm, wo Samantha sagt, er war ein wunderbarer Mann, er war so toll, aber er war so klein gebaut, ich hatte das Gefühl, er will mich ausradieren. Ja, also <lacht> Und wenn dieser Satz von einem Mann kommen sollte, der sich diese Gedanken macht, dann sage ich ganz klar, hat er natürlich gar nicht mal, äh, genauso übrigens wie bei einer Frau, wie die sich darüber Gedanken macht, gar nicht mal so viel mit äh, Fortpflanzung zu tun, ja natürlich nicht, sondern rein mit einer sexuellen Idee und mit einer sexuellen Lust. Und in beiden Fällen ist es vollkommen okay. Außer, und da, da, da müsste man dann die vielleicht die Grenze ziehen, außer er führt zu einer Form von Druck oder Ausgrenzung, sollte die Erwartung nicht erfüllt sein. Und darüber, verehrte Damen, würde ich gerne mal sprechen wollen. Was passiert denn, wenn die Erwartung, die in diesem Satz geäußert wird, nicht erfüllt wird? Soweit meine Gedanken.
0: Sehr interessant. Und ja, das würde uns natürlich interessieren. Wir wissen ja jetzt nicht, liebe Uschi, vielleicht kannst du uns nachher da noch weiterhelfen, wie das mit dieser Erwartungshaltung, dieser Vision, dieser Traumstelle, Traumvorstellung, diesem Wunsch äh, weitergeht, wird der erfüllt. Ähm, und dann eben vielleicht generell die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Aber du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, lieber Peter, die Industrie hat ja da für einen Markt gesorgt. Und ich denke, mit etwas Fantasie und Spielerei lässt sich dem Abhilfe schaffen, um dennoch schöne Schäferstündchen miteinander verbringen zu können. Aber das soll nicht die alleingültige Antwort sein. Lieber Uwe, vielleicht hast du noch Inputs dazu.
10: Auf jeden Fall. Also äh, ich melde mich ja hier heute aus dem Büchercafé in Lindau, ein wunderbares...
0: Ach Platz. du meine Güte, stimmt. Äh, du machst, hörst du eine ja eine Vorstellung. Ach du Schreck. Und ausgerechnet heute dieser Satz. Sind wir schon äh, unten durch? Äh, ja, nein,
10: nein, alles gut. Also ich, ich bin hier noch ähm, in einer lauschigen, eher ähm, fast einsamen Ecke. Ich kann hier jetzt ungestört reden, aber trotzdem möchte ich mich jetzt sozusagen äh, auch ein bisschen... Ähm, ja angemessen ausdrücken, sagen wir mal so. Weil ich wollte gerade sagen,
6: Uwe, Uwe liest doch den Satz noch mal laut vor in deinem Café. <lacht>
10: <lacht> nein, 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 es bringt gar nichts. Nein, nein. Ich, ja, also also das können wir ja mal machen. Ihr seid ja alle eingeladen. Also das sowieso, wenn ihr mal in Lindau vorbeikommt. Und Lindau hat jetzt sogar einen ICB, IC, Bahnhof. Also wer auf dem Weg ist von Lindau nach München oder umgekehrt oder was auch immer, kann hier einen Stopp machen, kann hierher kommen. Es gibt hier auch für die letzte Meile entsprechende Fortbewegungsmittel. Es ist es perfekt und die, das Büchercafé ist ein Traum. Ich habe es jetzt erst entdeckt. Also so viel der, der Werbeblock jetzt. Kommen wir zum Satz. Also das ist natürlich ein ähm, eigentlich, ich weiß nicht, ich ich bin jetzt manchmal auch nicht da gewesen, ich weiß nicht, ob wir hier ein neues Kapitel aufschlagen, aber was mir spontan einfällt, in anderen Kulturen hat man da überhaupt kein Problem mit, sondern feiert das. Ja, Es wird äh, sozusagen zur Schau gestellt oder man äh, stellt sich Symbole überall hin, weil es um Fruchtbarkeit geht und, und ohne das geht es ja gar nicht. Also da wären wir ja alle ausgestorben. Und jetzt haben wir unsere christliche, äh, wie soll ich es nennen, beziehung ähm, oder Tradition, die in allen Ehren natürlich wunderbar ist, aber auch dazu führt, dass das alles ein bisschen schambesetzt ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Generationsthema. Und was ich jetzt so nebenbei gehört habe, dass Michaela da eigentlich eine gute Tradition gelernt hat und feiert und sich da auch schon gut auskennt und dafür, da vielleicht sogar eine Quelle ist für Inspiration und was auch immer. Ja. Also, das war jetzt schon eine ganze Menge. Jetzt muss ich, muss ich mal überlegen, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich erhole mich jetzt erstmal ein bisschen und ja, freue mich auf eure Kommentare dazu.
0: Herzlichen Dank, Uwe. Du hast das wunderbar hingekriegt, Klartext uns gegenüber zu sprechen und doch die Leute, die um dich herum sind, nicht gerade zu erschrecken. <lacht> ganz perfekt das Spannungsfeld zwischen Scham und Selbstbewusstsein und dein Hinweis auf Kulturen, die eben ähm, ganz intensiv mit diesen Fallussymbolen spielen und die präsentieren. Und ja, bei uns ist das irgendwie ein bisschen anders. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben noch ein paar Minuten zur Verfügung, wenn noch jemand zu uns kommen möchte und etwas zu diesem Satz uns mit auf den Weg geben möchte, herzlich, herzlich gern. Mir ähm, ist bewusst zumindest, wenn ich, ich habe ja ähm, Kunstgeschichte, aber nur im zweiten Nebenfach studiert, aber gerade im kulturellen Ausdruck ist es ja absolut verrückt, wie oft Phallussymbole und eben nicht unbedingt ganz offensichtlich gezeigt werden, aber wenn man mal ein bisschen dem Ganzen auf die Schliche gekommen ist oder sensibilisiert ist, dann hat man manchmal das Gefühl, es gibt kaum ein Kunstwerk, in dem nicht irgendwo noch versteckt oder angedeutet ein Phallussymbol vorhanden ist. Und dazu kommt mir auch noch ein Song in den Sinn und den würde ich mich auch getrauen, am nächsten Mittwoch auf LinkedIn-Audio einzuspielen von den Comedian-Harmonists Veronika Der Lenz ist da. Und da oh, kommt ja. die wunderschöne Szene vor, der Spargel wächst. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer möchte noch etwas zu Fallussymbolen symbolen also, als Charme oder selbstbewusstsein sagen
1: wir haben überhaupt noch gar nicht über die blaue pille gesprochen und ähm, ich, ich denke wir sprechen das einfach aus wir sprechen diesen weißen elefant jetzt mal aus der blau ist nämlich und zwar es geht einfach um ein, ein, ein paar das schon seit sehr 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 langer zeit zusammen ist und die sich einfach ja klar mit der zeit wird es ein bisschen langweiliger, man ist sich sehr vertraut, die Erotik knistert, also nur noch so irgendwie so auf äh, verglühendem äh, Streichholzniveau. Äh, man ist trotzdem lieb miteinander, äh, guckt sich immer wieder freundlich an, es äh, geht achtsam miteinander um und trotzdem passiert irgendwann mal, die Erektionsstörung kommt. Ähm, und die Frau ist natürlich auch nicht mehr ganz so, äh, wunderbar äh, feucht und alles möglich ist es ist einfach es ist knistert halt einfach nicht mehr so und dann dann kommt die Frage wie macht man's und dann haben wir hier jetzt sind wir genau in der Passage der Einsatz von Viagra wird das erste Mal ausprobiert und das betten sie finde ich noch sehr süß ein sie sprechen drüber und sagen komm jetzt probier doch das mal aus und dann wie und dann kommt so der Satz, wie dein Penis aussehen mocht, wie hart er dann wohl werden würde, wie groß. Das sind doch tolle, spannende Fragen, wenn man so mal das erste Mal diese blaue Pille als Mann nimmt und dann als Frau denkt, jetzt wunder was, was passiert. Also, liebe Uschi, herzlichen Dank für diese Literatur, aufgeklärt. Ähm, Einfach ordentlich drüber reden als Paar miteinander, nicht herumdrucksen, sondern dazu stehen und ein bisschen experimentieren. Und dann wird aus diesem verglühenden Streichholz vielleicht doch mal richtig eine schöne Flamme, wenn da wieder noch mal angeheizt wird.
10: Darf ich dazu was sagen, liebe Ricarda? Bitte, Uwe, bitte. Bitte sehr. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Also, also das ist wirklich die absolute Notvariante. Es gibt ja heutzutage wirklich hervorragende Therapien. Und gerade in der Schweiz gibt es ja den wunderbaren C.G. Jung, der sich mit Symbolen beschäftigt hat ja, und äh, sich da also ein Genie war, würde ich sagen. Ich hatte gerade Gelegenheit, eine Woche lang hier auf der IGT-Tage in Lindau mitzubekommen, was das für eine fantastische Welt ist, die da äh, erforscht wurde. Und wir neigen ja dazu, leider würde ich sagen, in, 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 in Europa mittlerweile, ganz schnell zu solchen ich sag mal Hilfsmitteln zu greifen, also Medikamenten zu greifen. Und damit wird im Prinzip auch äh, was überdeckt, was, ja, was kurzfristig vielleicht einen Erfolg bringt, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eigentlich auch um was wirklich langfristig, um was Gesundes. Also von daher wäre wär meine Empfehlung, ja zur Not, zur allergrößten Not, aber ansonsten sucht ihr doch einen guten Therapeuten. Weil das hat seine Geschichte, das hat alles seine Gründe. Das ist bloß nicht so richtig plausibel, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ähm, ich plädiere da wirklich für, ich sag mal, ja, erforschen, was ist da eigentlich los. Ja, so viel von meiner Seite. Wenn natürlich die Not so groß ist und keine Zeit da ist, dann ist es natürlich auch erlaubt. Also soweit meine drängenden Gedanken dazu.
9: Einspruch, ganz klar, verzeiht. Ganz klarer Einspruch, lieber Uwe. Es sei, es sei jedem Paar selbst überlassen, ob und wie es sich mit dem Thema befasst. Ich sage nur ganz klar, Ricarda, auch Einspruch zu deiner Aussage, weil jeder Mann auf dieser Welt weiß, wie groß und hart er wird. Das weiß jeder Mann. Und das weiß er seit frühester Pubertät. Das heißt, der Satz spricht eben nicht aus die Erwartung, oh, was könnte jetzt sein, wenn wir das blaue Pilchen nehmen, sondern er spricht schon eine Erwartung des Neuen aus, des Unbekannten. Das wäre meine, äh, äh, wie sagt man, Interpretation. Weil tatsächlich, äh, jeder Mann ist morgens schon mal mit einem schmerzhaften, mit einer schmerzhaften Erektion zum Beispiel aufgewacht. Und also jeder weiß genau, wie groß und so weiter es wird. Das heißt, die Erwartung, die hier ausgedrückt wird, ist eine des äh, Neuen. So würde ich es jedenfalls jetzt mal festlegen wollen. Und da hat die blaue Pille nicht so viel mit zu tun.
10: Also ich, ich glaube, wir brauchen nochmal einen Closed Room, wo wir uns da nochmal intensiv Bitte aufpassen.
9: gern.
0: Genau, also dieses Thema heute, das erschöpft sich natürlich nicht so leicht. Selten so etwas Aufwühlendes, äh, Aufschürfendes, das uns alle betrifft, haben wir diskutiert im Einsatzliteraturclub und das will was heißen bei all diesen spannenden Themen, die wir immer haben. Liebe Lemona, möchtest du dich beteiligen an der Frage Viagra, ja oder nein?
5: Schönen guten Morgen allerseits, das ist ja hier eine ergötzliche Veranstaltung. <lacht> das zum allerersten und dazu möchte ich jetzt kurz zurückkommen und mich nicht an der Viagra-Diskussion beteiligen, sondern ähm, eine Fußnote zu deiner Veronika der Lenz ist da ähm, Anmerkung geben, äh, liebe Judith, und zwar... Vielleicht habt ihr ihn gesehen, es gab ja diesen wunderbaren Film der Comedian Harmonists und sie singen dieses Lied, Veronika de Lenz ist da, in einem Bordell und es geht lustig, lustig zu, bis dann einer von den polnischen, also äh, polnischen Mitgliedern äh, der Comedian Harmonists äh, fragt, was heißt der Spargel wächst? Und äh, Harry Frommermann macht eine sehr eindeutige Bewegung und dann guckt er ihn völlig entsetzt an und sagt. Aber wir können tun das, aber wir können nicht singen das. <lacht>
0: <lacht> das wusste ich nicht, dass es eine solche Filmszene gibt. Vielen Dank, liebe LeMona, für diesen Filmtipp und die Ergänzung dazu. Ich weiß, was ich da noch Tolles vor mir habe. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, was für eine Diskussion und jetzt wollen wir aber wissen von dir, lieber Uschi, auf den letzten 30 Seiten werden da die Erwartungen erfüllt. Kannst du uns dazu etwas verraten?
4: Ich kann noch mal ein paar Zeilen später lesen, wie das da weitergeht. Sanft wölbte sie ihre Hand um meinen Penis und meine Hoden. Er ist so schön, sagte sie. Ich würde ihn am liebsten aufessen. Und wir sind nicht in Fifty Shades of Great, nicht bei Lady Chatterley, sondern wir sind bei Haruki Murakami, gefährliche Geliebte. Und äh, Andrea hat just die eine berühmte sexlastige Szene rausgepickt aus diesem Buch. Und ich musste so lachen. Also, ja, war sehr schön heute. <lacht>
9: Das war ja klar, dass, mich, dass ähm, Andrea als Japan-Kennerin sofort wusste, worum es sich handelt und
8: ganz bewusst diesen Satz ist
3: ja. ja, Natürlich ein guter Begriff, und hat wahrscheinlich
8: jedes Buch gelesen. Ja. Ich bin so
5: erleichtert, dass du Uschi nicht Feuchtgebiete liest. Das kann ich dir gar nicht sagen. Mir fällt also ein nicht vom du nicht,
4: dass ich dieses Buch je lesen würde. Ich glaube, das muss so furchtbar sein. Das interessiert mich sowas von null. Und sie würde auch in diesem Film nicht gehen. Das ist schrecklich. Nein.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ähm, vielleicht äh, komplett an Status verliere, sofern ich irgendwelchen hatte. Ähm, das Buch habe ich nicht gelesen, das kann ich nicht sagen, aber ich habe den Film gesehen. Und er ist im wahrsten Sinne des Wortes deftig. Aber ich muss wirklich sagen, der Film hat was. Mir... Ähm, Gefällt er. Geht absolut an die Grenzen, wenn nicht darüber hinaus. Oft sehr, sehr schmerzhaft. Aber er hat auch ganz, ganz wunderbare Passagen, ähm, sehr berührende auch. Ähm, also vielleicht wagt ihr es doch mal, doch mal euch äh, an diesen Film. Ich könnte mir vorstellen, wenn er mir gefällt, Habt ihr vielleicht auch noch ein Vergnügen mit dabei?
5: Das ist das ist bei dir so, äh, Judith. Du bist für mich zumindest eine Institution diesbezüglich. Und der Film wird von mir jetzt geguckt. Ich habe's Buch angefangen zu lesen und musste es dann leider abbrechen nach Seite 30. Aber wenn du sagst, der Film ist sehenswert, dann gucke ich mir den an. Das weiß
0: ich. Du und jetzt dann auch. lässt du mich bitte ganz offen und ehrlich wissen, was du davon hältst, damit mhm. ich, damit ich entscheiden kann, ob ich äh, diesen Film weiterempfehlen soll oder nicht. Super. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das war wirklich ein Sonntagmorgengespräch, das ganz besonders wertvoll war. Wir haben uns über CG Jung unterhalten. Wir waren beim Thema Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein. Wir haben uns kulturgeschichtlich auf höchstem Niveau über Fallussymbole unterhalten bei verschiedenen Völkern, bei uns, die wir etwas verklemmt damit umgehen und uns etwas mehr Offenheit gönnen sollten. Wir haben aber auch in Franks Kopf hineingesehen, seine Gedanken gelesen, uns daran erfreut und wir haben vor allem uns ähm, vor Augen gehalten, dass Ruhm und Ehre der baltischen Flotte gelte und wir stellen uns jetzt vor, wenn das ein Mann auf seinem besten Stück ähm, tätowiert hat, wie dieses beste Stück aussehen muss, wenn man diesen vollen Schriftzug sehen kann. Damit würde ich sagen, haben wir einen würdigen Abschluss gefunden zum Ausgangspunkt unserem lieblichen <lacht> Schlummerlied, und können jetzt in den Tag eingehen mit den Gedanken, die wir da mitgenommen haben, mit Anregungen, wie wir unser Liebesleben gestalten möchten. Wir sind da nicht ganz einig, welche Hilfsmittel wir beanspruchen sollen. Dazu gibt es noch einen geschlossenen Raum, den ich euch allen ans Herz legen möchte, von Peter und Uwe. Geht bitte da hinein, um euch weitere Anregungen zu holen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen fürs Dabeisein heute. Liebe Ricarda, Maria Anna, Jeanette und Sebastian für eure Co-Moderation. Ich habe gerade gemerkt, dass der Satz heute nicht im öffentlichen Bereich von Clubhouse Gepostet worden ist, kann ich verstehen. <lacht> es sei euch verziehen, diese Unterlassungssünde. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei Andrea für das tolle Buch, bei Uschi für das tolle Buch, bei Andrea für den Satz auf Seite 188 und für alle eure wunderbaren Beiträge. Liebe Michaela, liebe Kerstins, einmal mit Punkt, einmal ohne Punkt, lieber Hanno, lieber Frank, lieber Peter, liebe Lieber Uwe und liebe Lemona, vielen, vielen Dank für eure vielseitigen Einblicke und Überlegungen. Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Freundinnen und Freunde im Bistro. Schön, dass ihr euch nicht habt abschrecken lassen, sondern dabei geblieben seid. Sei es mit Latte oder was anderem. Es ist alles willkommen bei uns. Wir treffen uns in der gleichen Seriosität wieder am kommenden Mittwoch auf LinkedIn Audio. Eingangs mit Veronika der Lenz ist da und einem wundersam wachsenden Spargel. Bis dahin, einen schönen Sonntag. Tschüss miteinander. Tschüss.
4: Tschüss
0: zusammen.
4: Ich
1: sag, ich sag nur Rumbalotte und tschüss. Rumbalotte
2: färben. Ja, und nicht vergessen, wir sehen uns am Mittwoch auf LinkedIn. 8.30
6: Uhr.
3: Tschüss.
8: Tschüss, einen schönen Sonntag.
3: Tschüss ihr Lieben. Schönen
8: Sonntag.